0: Tak się jakoś coś tam wydarzyło, na którymś z naszych spotkań, spotkań online, iż na czacie wybuchł temat i zelektryzował wielu naszych uczestników temat dotyczący certyfikatu umiejętności Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
1: czy w ogóle certyfikatu potwierdzającego umiejętność samodzielnego wykonywania badań USG. Ta dyskusja, gdyby można by ją w skali barw określać, miałem wrażenie, że osiągnęła maksimum czerwoności. To jest też ciekawe, bo w tle prowadzonej rozmowy edukacyjnej na inny temat nagle właściwie po którejś z kolei, czy podczas któregoś z kolei naszego spotkania Pojawia się tego typu dyskusja, czy trzeba mieć certyfikat umiejętności,
0: No i tu musimy zdać sobie sprawę z tego, że kiedyś Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne zamówiło opinię prawną u pana mecenasa, aby poznać, jaki jest stan prawny. My o tym zresztą mówiliśmy w naszych poprzednich spotkaniach. Natomiast w polskim prawie brak jest regulacji, które w sposób generalny określałyby kwalifikacje zawodowe lekarzy uprawniające do przeprowadzania badań ultrasonograficznych. Natomiast takie są zastrzeżenia, że w zakresie wynikających z tzw. rozporządzeń koszykowych, które wskazują warunki udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, to badania ultrasonograficzne mogą przeprowadzić lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie, lub lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.
1: I tu są dwie ważne kwestie w tym długim, długim zdaniu, które przed chwilą nam tak skrzętnie wyraziłeś. Pierwsza związana jest z tym, że płatnik publiczny, w domyśle Narodowy Fundusz Zdrowia, ma prawo wymagać od świadczących usługi na koszt tegoż płatnika potwierdzenia umiejętności w zakresie świadczonych usług. Jest to poniekąd logiczne. Ja się nie dziwię temu, że płatnik wymaga tego, żeby jakość świadczonych usług była
0: świadczona na jak najwyższym poziomie. Jednocześnie, teraz dobrze zinterpretujmy te przepisy, one umożliwiają lekarzom, którzy nie mają w programie swojej specjalizacji umiejętności wykonywania badania ultrasonograficznego, uzyskanie szansy na to, żeby takie badania wykonywać właśnie poprzez potwierdzenie tych umiejętności certyfikatem.
1: Tak, to jest trochę skomplikowane wszystko z punktu widzenia prostego szarego lekarza, tak jak sami siebie często określamy, bo pracujemy w wielu miejscach, mamy wiele różnych zależności, pracodawca, pracownik, bądź sami sobie jesteśmy pracodawcą i trudno jest tym wszystkim się połapać, czy będąc na przykład internistą, lekarzem pediatrą, lekarzem rodzinnym, czyli posiadając specjalizacje, które tak naprawdę nie mają w swoim programie specjalizacyjnym umiejętności samodzielnego wykonywania badania USG. Ja w ogóle mam prawo, czy mogę sięgnąć po tą głowicę, czy właściwie nie wolno mi w ogóle wykonywać badań USG i bez względu na formę zatrudnienia, stosunek pracy nie powinienem tego badania wykonywać, bo wykracza to poza zakres
0: możliwości, które posiadam. Może warto tutaj odnieść się do kodeksu etyki lekarskiej, zgodnie z którym lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i Orzeczniczych. i generalnie chodzi o to, że jeżeli pediatra bada dzieci, to nam się wydaje to zupełnie naturalną historią, ale może chodzi o to, żeby ten pediatra bez odpowiednich certyfikatów na przykład nie brał się za diagnostykę zwężeń tętnic domózgowych u pacjentów wieku podeszłym. Może tak na to należy spojrzeć.
1: Jak również pewnie tak, że właściwie jeżeli jestem pediatrą i wiem, jak wykonywać swój zawód i chcę rozszerzyć swoją działalność o wykonywanie badań ultrasonograficznych celem poprawienia jakości usług, które świadczę wobec moich pacjentów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym tą głowicę chwycił i te badania wykonywał pod warunkiem, że posiadam ku temu odpowiednie przeszkolenie, że mam umiejętność Znam wady, zalety i możliwości tego badania i wiem kiedy i jak to badanie wykorzystać ku poprawie diagnostyki naszego pacjenta. To jest ten moment, kiedy sami właściwie powinniśmy określić swoje umiejętności
0: zgodnie z tym, co powiedziałeś, zgodnie z etyką lekarską. Ale też powinniśmy zdawać sobie sprawę, Z tego, że nie musimy mieć certyfikatu, żeby głowicę do pacjenta przyłożyć. Musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że dopiero certyfikat pozwala mi robić w cudzysłowie legalnie, a bez certyfikatu to muszę robić gdzieś w podziemiu żeby to było jasno powiedziane. A wiesz, co jest jeszcze ciekawe w tej analizie prawnej? Ciekawe jeszcze jest to, że w polskim prawie nie znajdziemy wykazu podmiotów, których certyfikaty są honorowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie ma takiego spisu, że ten, a nie inny, bądź inny, a nie ten.
1: A no właśnie, i to jest ważna informacja, którą nam sprzedałeś, bo właściwie dla wielu z nas jest jednoznacznym pojęciem, że jeżeli nie jestem radiologiem, jeżeli nie posiadam specjalizacji, w której zakresie jest wykonywanie badań USG, jak ginekologia z położnictwem, jak gastroenterologia, jak kardiologia, to właściwie pozostaje mi tylko posiadanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Autosonograficznego. Nie. Oczywiście może się zdarzyć, że płatniku, którego wykonuję te usługi, będzie żądał ode mnie i ma do tego pełne prawo, bez względu na to, czy to jest NFZ, czy to jest publiczna, czy niepubliczna instytucja, żebym posiadał konkretny certyfikat uzyskany w konkretnej szkole, w konkretnym towarzystwie naukowym. Ale odnosząc się do rozporządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ma tam określonego, że to właśnie PTU jest tym, które ma prawo certyfikować, bo też nie może być Takiego zapisu, bo polskie towarzystwo ultrasonograficzne, tak jak wszystkie towarzystwa naukowe, są niezależnymi, autonomicznymi instytucjami, które nie mają żadnego bezpośredniego powiązania z polskim prawodawstwem w znaczeniu takim, że są instytucjami, które mają usankcjonowanie prawne.
0: W bardzo dużym skrócie, w bardzo dużym uproszczeniu, ale też tej takiej esencji tak wygląda sytuacja prawna, jak dotychczas powiedzieliśmy. Ale wiesz co, za każdym razem jak pojawia się temat certyfikatu, certyfikatu umiejętności ultrasonograficznych, to ja mam takie wrażenie, że jakby ciężar tej dyskusji, atmosfera wokół tej dyskusji, była niewłaściwa, jakby to, o co tak naprawdę chodzi, było kompletnie pomijane. Bo zdarza się, że rozmawiamy z kimś, to jakby patrząc na ten certyfikat, uważa, że on jest niepotrzebny, że ten certyfikat to jest jakaś upierdliwość, powiedzmy sobie bardziej, jakiś sztuczny twór, że jak ktoś u mnie, to i tak umie. I generalnie ja się z tym kimś zgadzam, natomiast spróbujmy spojrzeć na certyfikat nieco inaczej. No właśnie,
1: bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo sami żeśmy obserwowali niejedną takową dyskusję podczas różnych naszych kursów, kongresów, w których uczestniczyliśmy. Dlaczego ja mam komuś udowadniać, że ja posiadam jakiś certyfikat? Przecież ja to umiem. To jest patrzenie od złej strony. Posiadanie certyfikatu, czy droga, którą każdy z nas odbędzie do tego, aby posiąść pewną umiejętność wyznaczoną przez ścieżkę edukacyjną, jest drogą, która nam daje pewność, że my potrafimy to rzeczywiście robić. To wymaga czasu, wymaga odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego. Krótko mówiąc, zmusza nas do podjęcia wysiłku. Bo sam doskonale wiesz, że czasem spotykamy się z pewną taką nie chciałbym tego brzydko nazwać, ale trochę komercyjnym punktem patrzenia na badanie USG, że pojadę na jeden prosty, szybki kurs. Pięciodniowy, trzydniowy, dwudniowy albo nie daj Boże jednodniowy. Szybko zdobędę jakiś papier i będę mógł na tym zarabiać pieniądze. To jest chyba właśnie ta ścieżka, ta krótka, szybka, która wybija trochę z równowagi te osoby, które chciałyby iść tą ścieżką no bo po co mi certyfikat taki
0: pełny? Ja się z Tobą zgadzam, ale wiesz też, chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość że nie tyle samym celem jest zdobycie certyfikatu, ile samym celem, szczęściem, radością jest droga dążenia do tego certyfikatu, bo zaliczasz różnego rodzaju kursy, spotykasz różnych ludzi i generalnie bardzo dużo się do tego uczysz, bo ten certyfikat tak naprawdę, powiedzmy sobie wprost, on nie jest jakiś super trudny, ale też bardzo łatwy do zdobycia nie jest. Trzeba naprawdę robić badania i trzeba naprawdę mieć wiedzę, żeby ten certyfikat, Uzyskać, więc sam fakt uzyskania dla osoby, która go uzyska, jest pewnego rodzaju nobilitacją, gratyfikacją, nagrodą, a droga, która do tego prowadzi, wymaga pewnego zaangażowania. I może ten certyfikat, rozumiany nie jako cel, ale jako droga, którą się pokonuje, i jednocześnie jako coś, co rozdziela i w oczach pacjentki, nas lekarzy, tych, którzy chcieliby przeskoczyć pewne elementy edukacji po jednym pięciodniowym kursie, ogłaszać się jako eksperci ultrasonografii, pozwala, odpowiednio tutaj wszystkich uplasować na tym rynku usług ultrasonograficznych. Patrząc dalej, wiele certyfikatów,
1: które są dostępne na tak zwanym rynku medycznym wymaga kontynuacji edukacji. Mam na myśli to, że aby podtrzymać ważność danego certyfikatu, musimy udowodnić, tym osobom, czy tym towarzystwom naukowym, które nas certyfikowały, że dalej kontynuujemy naszą naukę poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, poprzez czytanie prasy medycznej, poprzez publikowanie badań naukowych, cokolwiek sobie w tym worku zamieścimy. To jest też coś, co daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa, że osoba, która posiada certyfikat, rzeczywiście jest osobą, która dalej pilnie poszerza swoją wiedzę, kształci się, doskonali swoje umiejętności, a nie jest osobą, która zdobyła jakiś tam papier, spoczęła na laurach i właściwie po 20 latach jest doskonale usytuowana zawodowo, a tak naprawdę jej wiedza zatrzymała się na tym, co przeczytała czy uzyskała 20 lat wcześniej.
0: I tak proszę na ten certyfikat spojrzeć, jako na dokument, który pozwala tym lekarzom, którzy kochają ultrasonografię, a nie mają jej w swoim programie specjalizacyjnym się tą ultrasonografią zajmować. I to jest ważny argument, bo medycyna się zmienia, medycyna się rozwija, zmienia się ultrasonografia, aparaty, ta ultrasonografia wchodzi w pewne obszary, w których im kiedyś w ogóle by nam do głowy nie przyszło, że może ona być Przydatna, to jest z jednej strony, a z drugiej strony niejako, żeby ten certyfikat zdobyć i utrzymać, trzeba przebyć pewnego rodzaju pewnego rodzaju drogę, która wcale łatwa nie jest, ale jest do osiągnięcia. I to nie jest tak, że my,
1: jako ty i ja, czyli dwójka Zeduson.pl, Jesteśmy osobami, które propagują konkretne towarzystwo naukowe, konkretne certyfikaty wąskich umiejętności. Nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. My doskonale zdajemy sobie sprawę z pewnych wad i zalet konkretnych certyfikatów, konkretnych umiejętności medycznych, które można na polskim rynku zdobyć. Nam przede wszystkim chodzi o to, żeby ci z nas, którzy krytycznym okiem patrzą na wszelkie certyfikaty, na wszelkie zdobywanie tytułów wąskich umiejętności, medycznych spojrzały na to nieco szerzej, nieco bardziej otwartym okiem, że to jest po to, abyśmy się ciągle rozwijali doskonalili nasze umiejętności ku temu, aby to, co czynimy naszym pacjentom, czynić coraz lepiej albo co najmniej tak dobrze, jak wymaga od nas tego współczesna
0: wiedza medyczna. Nie jest to rozwiązanie idealne. Nie jest to rozwiązanie pozbawione słabych punktów, ale póki co nic lepszego Nie wymyślono.
1: Powodzenia życzymy Państwu. Spójrzcie przyjaznym okiem
0: na to, że możemy się uczyć. A to jest wielka radość, że można poznawać, dowiadywać się czegoś nowego. Korzystajmy z tej radości. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.